1: Hallo, hier ist David wieder, der offizielle Rheinfire Podcast. Heute wieder mit mir, Patrick Hoch, am Host, und wie immer David Wallen. Hallo. Hi, einen wunderschönen guten Abend. Ähm, bevor wir aber mit den Spielen der Woche loslegen wollen, wollen wir noch eine Frage beantworten, die zu den Antworten der letzten Woche gestellt wurde. Was ist denn mit den Dauerkarten? wenn Rheinfreier nicht mehr in Duisburg spielen sollte nächstes Jahr, sondern in Düsseldorf?
0: Also grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass falls wir in Düsseldorf spielen sollten nächstes Jahr, haben die Dauerkarten natürlich äh, kein Bleiberecht. Also wir können diese Karten ja nicht verlängern, weil das Stadion ein ganz anderes ist. Dann muss man neue Dauerkarten kaufen. Aus aktueller Sicht muss man jedoch sagen, dass die Arena in Düsseldorf immer noch relativ voll ist und wir höchstwahrscheinlich weiter in Duisburg spielen werden. Und dann die Dauerkarteninhaber eine gewisse Zeit, bevor die Karten in freien Verkauf äh, gehen, die Chance haben werden, ihre Dauerkarte zu verlängern.
1: Ja, wie ich das sehe, wenn ihr nach Düsseldorf wollt, stimmt mit den Füßen ab und macht Duisburg einfach so voll, dass du nach Düsseldorf musst. <lacht> genau.
0: Also so so ähm, bei einem guten Durchschnitt von von über 20.000 Zuschauern macht das dann irgendwann auch Sinn. Ähm, aber aktuell muss man einfach sagen auch auch äh, aufgrund der Zuschauerzahlen die ja super sind für uns und wir uns sehr freuen darüber aber noch nicht ausreichend um äh, nach Düsseldorf umzuziehen aktuell
1: deswegen je schneller das Ding voll ist desto schneller zieht ihr um im Zweifelsfall aber genau lasst uns über diese Saison reden und zwar über das was da gestern war also es ist ja ähnlich meine Wahrnehmung dieses Spiels
0: war weiß, ähnlich wie des Spiels
1: war. in Hamburg.
0: Was war das? Puh. Sagen wir es mal so. Ähm, die Hamburg Sea Devils haben extrem effizient gespielt und waren nicht, wie erwartet, eindimensional. Äh, Celia Cisse hat extrem gut und effizient gespielt. Er hat zwölf von 18 Pässen angebracht. Er hat keine Interception geworfen. 166 Yards, ein Touchdown, ähm, super, Chapeau, tolle Leistung, man kann da nicht viel mehr zu sagen.
1: Ja und Brian hat Lentunga eigentlich im Prinzip ja auch ein bisschen in Schach gehalten, also er hat ja nur ja. 93 Yards und einen Touchdown. Okay, die die Downs, die er gemacht hat, die waren mit 4,7 im Schnitt relativ effektiv, aber es war nicht das, was man erwartet hat, dass er alleine keine Ahnung, 170 Yards oder sowas macht und da drei einzelne Touchdowns. Der wurde gut in Schach gehalten.
0: Also in der in der Hinsicht in der Hinsicht muss man schon sagen, dass wir uns auf äh, Glenn Tunga schon sehr gut eingestellt haben. Ähm, aber von 39 Läufen insgesamt hat Glenn Tunga knapp die Hälfte oder gut die Hälfte gemacht mit 20 Läufen und wie du schon sagst 93 Yards äh, ein Touchdown. Der längste Lauf war 29 Yards, also ein Drittel seiner gesamten äh, Laufstrecke, die gegähnt hat. Nichtsdestotrotz 4,7 auch eine super Leistung, die er abgeliefert hat. Und er war einfach, wie wie sagt man so schön, stabil. Er war immer da, immer auf dem Punkt, hat immer das First Down geholt, wenn es auch mal knapp war. Äh, war in der in der Hinsicht auch unstoppable. Ich meine, es war sehr heiß gestern und vielleicht hat man ihn auch versucht, ein bisschen zu schonen in Anführungsstrichen. Aber daran sieht man mal, ne ähm, 39 Läufe und 19 Pässe insgesamt äh, hat zu dem Sieg gereicht und zum zum sehr sehr guten Score für die Hamburg Sea Devils.
1: Ja, und Ryan Fire hat es einfach nicht geschafft, das das auszugleichen. Also da kann man auch Doug Dalen keinen Vorwurf machen, der gestartet Nein. war. Das war super okay. Also 67 Prozent Pässe angebracht. Die eine Interception, ja, das kann passieren. Passiert jedem mal. Und sonst, ist war alles okay. Aber irgendwie hat der Rest es nicht so gepackt. Also es hat, wir haben kein Laufspiel hingekriegt. Wir haben kein, kein effizientes Passspiel hingekriegt. Nee. Ähm, irgendwie war also ich da. Hab gestern, ich habe gestern
0: äh, wirklich viele Drops gesehen äh, von den Receivern. Äh, der, man sieht es auch an der Efficiency. Insgesamt haben wir 50 Prozent, also beide Quarterbacks zusammen 50 Prozent aller Pässe angebracht mit äh, zwei Turnovers und insgesamt 137 yards ist einfach zu wenig. Ne? Ähm, auf der Rushing-Geschichte hat Daniel Rennig, finde ich, auch einen sehr stabilen Job gemacht. Ähm, am Ende hat man so ein bisschen Trash-Time, da Tyrone Alexander aber auch mit seinen fünf Rushes für 50 Yards nochmal noch mal so ein bisschen der Seele eingehaucht. Aber da haben wir auch insgesamt zu wenig gemacht mit 26 Läufen und netto 111 Yards, das ist einfach, ja, das bringt uns nicht so nach vorne. Und wir waren nicht effizient genug. Wir haben nicht die, die Force-Downs äh, gemacht. Wir haben nicht die Scores vor der Endzone gemacht. Ähm, da, da waren wir einfach besser. Also Daniel Schumacher hat auch wieder ein, ein Field Goal nicht getroffen, eins hat er gemacht, eins hat er nicht getroffen. Ähm, wir haben aber auch in den Special Teams nicht so richtig gut ausgesehen. Ich fand die Punts gestern mal mal wirklich gut von Eisen, vom, vom Kollegen Eisenhut, aber auch ähm, die Kickoffs, da sind glaube ich zwei Stück äh, von unseren Kickoffs out of bounds gegangen, somit bekommen die, die Hamburg Sea Devils den Ball direkt an der 40. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die die denen geholfen haben.
1: Vor allem direkt zu Beginn des Spiels mit dem, mit dem ersten Kickoff direkt dem Gegner ein Geschenk zu machen. Weiß ich nicht, ob das so effizient ist.
0: Ja, war einfach, war einfach nicht gut gespielt. Ähm, wenn ich aber hervorheben muss, mal wieder und, und das mit, mit ja, sehr großem Lob, wo ich auch selber sage, total krass. Omari Williams. In der Defense mit neun Tackles unterwegs, hat die meisten Tackles, hat äh, einen Tackle für Loss für ein Jahr, es hat einen Broker-Pass und hat vor allem einen, ähm, was war es, 95 Yards kick off return touchdown gemacht, also gigantisch. Der übrigens auch sagen, wieder so ein unwiderstehliches Ding war, also der hat alles stehen ja, ja, er hat auch einen Überrand dabei, einen, einen Kollegen. Also das das Replay kann man sich ja auf, auf die Social Media Plattform äh, hier auf Instagram und so weiter ansehen. Da muss man schon sagen, das war schon echt äh, war ein cooles Play. Also das äh, ist auch das Play of the Week, ganz klar. Da gab es ja auch nicht viel mehr zu holen bei uns gestern. Äh, ja, Martin Pinter und Richard Groten auch super dahinter. Ähm, Martin Pinter mit drei Tackles for Loss. Ähm, sieben Tackles insgesamt. Richard Groten hat auch den einen oder anderen richtig knaller Hit gesetzt. Da wird es auch noch ein Highlight-Tape geben diese Woche. Hat insgesamt auch sieben Tackles. Also schon schon ordentlich gespielt die Defense da, ja, kann man sagen.
1: Ja, und wie du wie du meintest, Panten, ich meine, da gab es ja diesen einen Pant, der so ein bisschen in die Hose ging, zu gehen schien. Ja. Und da fühlte ich mich direkt äh, an das Hinspiel erinnert, wo wir auch an. Punt vergeigt haben, so richtig.
0: Ja, auch Oder oder auch in das Barcelona-Game. ne? Also war auch ja, sehr ähnlich.
1: Aber hervorragend recovered und dann äh, den besten Punt im ganzen Spiel rausgehauen. Also manche Punts gehen nicht so weit,
0: wenn du Zeit hast. Glücklicherweise ist, sind die hamburg Sea devils in dem Moment nicht gerusht. Und dann hatte der äh, äh, Max Eisenhut ein bisschen Zeit und hat das Ding dann noch rausgepölt, aber hat er gut gespielt. Also da ist auch so, da war so ein Snap einfach zu hoch, den, er, den, er, den man nicht fangen konnte und da muss man hinterher sein. Aber das ist genau das, ne? wir, wir lecken da immer im Special-Team. Und dann noch äh, die Turnover-Margin war ja gestern auch schlecht. Wir haben einen Fumble verloren, wir haben zwei Interceptions äh, gemacht und äh, alleine daraus sind 17 Punkte für die äh, Hamburg Sea Devils entstanden, ja, keine Ahnung. Ich sag mal, bis zur Halbzeit war es ein knappes Spiel, nachdem Omari kurz vor der Halbzeit noch den den äh, den Kickoff returned hat. War es ein knappes Spiel und hat auch so ein bisschen Leben eingehaucht. Nach der Halbzeit war einfach auch nichts mehr zu holen gefühlt. Ja. Und äh, dann haben wir noch das Debüt von Jaden Clark gestern gesehen,
1: der mit ja. sagen wir mal einem Training da gestern antanzen durfte. Das war gar nicht schlecht.
0: War nicht schlecht, war auffällig, hatten ein paar gute Pässe angebracht, wurde leider auch viermal gesackt. insgesamt, muss ich vielleicht noch so ein bisschen an die Offensive line gewöhnen. Aber wie ich schon anfangs schon gesagt habe, ich habe viele Drops gesehen, dass die, dass die Receiver die Pässe berühren konnten. Aus, ich sag mal, Zuschauersicht, man steckt ja nicht selber da in der, in der Haut, aus Zuschauersicht auch fangen konnten. Aber wurden seltener gefangen, deswegen ins, im Grunde äh, auch nur insgesamt diese 14 Completions, ähm, zwei von Rohat und 12 von Jadrian. Ja, einfach nicht effizient genug. Ne? Und ich glaube, das sind wirklich so Abstimmungsprobleme, die jetzt in dieser Woche äh, auch einfach mal abgestellt werden müssen.
1: Es war halt im Prinzip wie im Hinspiel. Wir waren, wir hatten nicht genug Effizienz, zu viele Fehler zu viel, vor allen Dingen vermeidbare Fehler wie die Drops, die du erwähnt hast, da waren ja ein paar Dinge dabei. Also offener als die kannst du den Pass nicht bekommen und dann lässt das Ding immer noch fallen. Also wenn du das Ding droppst, während du einen Weitsprung Weltrekord aus dem Stand machst und zwei Verteidiger an dir dran hängen, er so be it. Wenn du aber da Drei Meter vom Verteidiger weg bist, komplett offen, in die andere Richtung als der Verteidiger läufst. Und du berührst das Ding, dann musst du es auch festhalten.
0: Eine alte Weisheit, you can touch it, you can catch it. Ne?
1: Ja. <lacht> Vor allen Dingen mit mehr ja. als der Fingerkuppe, dann darfst du es auch gerne festhalten.
0: Also, war schon, war schon ein gutes Spiel. Auch, ich sag mal, die äh, Kollegen aus Hamburg mit insgesamt vier Sacks, minus 15 Yards, sechs Tackles verlost, insgesamt für 20 Yards. Ähm also das war schon alles wirklich, wirklich gut gespielt. Und Justin Rogers äh, kann man ja vorheben mit sieben Tackles. Äh, Imazuin mit fünf Tackles. Ähm, immer wieder weggespielt von Kseem Edebali, der auch zwei Tackles hat, aber man hat auch gemerkt, man will gar nicht in seine Arme spielen. Ähm, war aber sehr auffällig, weil er wirklich gehurried hat. Also die Defensive Line hat da ordentlich Druck aufgebaut.
1: ja. Also irgendwie nach den Niederlagen reden wir immer von zu viele Fehler, zu wenig Effizienz. Und ja,
0: aber das, das ist ja Special so, Teams. Es ist, es ja. ist langsam ja, anstrengend. Es, 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 es zieht sich so ein bisschen durch, aber ähm, äh, äh, eventuell und der, der Podcast wird ja am Donnerstag ausgestrahlt. Vielleicht ist er dann schon öffentlich. Es wird ein paar personelle Veränderungen geben im äh, Team von Ryan Gehe ich jetzt noch nicht näher darauf ein, aber ähm, ja, Das wird sich diese Woche auch noch mal im Social Media darstellen. Heute kann man ja auch so sagen, haben wir Montag. Der Podcast geht ja am Donnerstag online. Und dann werden diese personellen Änderungen auch schon ähm, ja öffentlich sein. Mal gucken, was da so passiert.
1: Genau, was da so passiert und was es dann am Ende des Tages bringt oder nichts oder ja. was auch immer. Ähm, wichtig war aber, dass man eigentlich, wenn man das Spiel gewonnen hätte, sich sehr weit nach vorne hätte schieben können, denn... Korrekt. Es gab am Tag vorher die, ja bisher die Sensation, würde ich sagen. Absolut, ja. Denn Barcelona, meinst du, stolpern ist noch richtig oder fällt ganz übel aufs Gesicht in Istanbul?
0: Ich würde fast behaupten, dass es ein... ein Underestimating, also ein Unterschätzen der Barcelona Dragons gegenüber der Istanbul Rams war. Und ähm, ich habe mir dazu eine, eine ganze Menge aufgeschrieben und, und da können wir jetzt gleich mal drüber sprechen. Aber mit der Neuverpflichtung von Isaiah Green haben die natürlich auch eine brutale Maschine an Land gezogen.
1: Der Typ war unglaublich.
0: Der war, er hat alles gemacht da. Ne? Also bisschen eindimensional dadurch. Das ist auch ein bisschen auch mein Lieblingswort gerade geworden, eindimensional. Aber Isaiah Green als Quarterback hat allein 20 Rushes für 104 Jahre oder 103 Yards Netto und ein Touchdown, 5,2 im Durchschnitt. Aber auch 14 von 28 Pässen, also genau 50 Prozent für 148 Yards. Bombastisch. Also Und ja, der, der Mann kann einstecken. Sommer, zwei Wochen, ja. Ich hätte jetzt fast gesagt, so sieht er auch aus. Ne? Also, der ist wirklich ein Typ, der ist robust, der ist groß, der ist schnell. Huh.
1: Ja, wenn wir uns den Rushing-Touch doch nochmal angucken, am Ende hatte der Mann keinen Helm mehr auf.
0: Ja, 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 hat ihn auch nicht interessiert. Ich meine, die Dreadlocks halten wahrscheinlich auch so ein paar Stöße ab. Das <lacht> hilft wahrscheinlich. Extra Helm. Ja, nee, also äh, man muss es, man muss es schon sagen, auch äh, äh, da, der Running Back, 19 Rushes, äh, 68 Yards, äh, Gain, aber noch 13 Loss hat, er, ist aber ist er einfach mal äh, getackelt worden, hat äh, 55 Yards auch einen Touchdown. Aber longest run sind 10, das heißt, er hat immer die kurzen Dinger gemacht, aber die relativ effizient, der, die fand den auffällig, muss ich sagen. Ne? Also der hat ja, der hat ja äh, einen Touchdown, ähm, ein ähm, was war es ein blocked kick und dann hat er nach dem touchdown noch äh, den salto gemacht also der ist schon ein sehr athletischer typ und da muss man sagen Chokada da äh, mit der mit der äh, nummer 8. Nee, der block habe ich aufgeschrieben das war kein kein kick block das war der block äh, von dem ersten ähm, von dem ersten touchdown von Isaiah Green hat er den den linebacker aufgenommen genau. und geblockt. Das war ein gigantischer Block. Also das war... Also ja, einen siehst du nicht alle,
1: alle Tage, nein, auch nicht, vor allen Dingen bei dem größten Unterschied.
0: Also Joker, da ist keiner, keiner, der schön läuft und und irgendwie äh, äh, da Zirkus macht, sondern das ist ein straighter Runner, das ist ein straighter Blocker und ein Top-Athlet, äh, weil in der Football-Ausrüstung Salto machen ist auch mal nicht so easy, glaube ich.
1: Nein. Top. Nein, aber also das, das Ding war halt, Isaiah Green, das Spiel von Isaiah Green ist zusammenzufassen, der Snap kommt, er guckt sich an, wo er hinpassen kann. Und wenn er dann keinen sieht, der offen ist, dann guckt er sich die Lücken an und nimmt sich die größte. Und die nimmt er dann aber auch konsequent.
0: Na, also da muss man.
1: Und da ist dann auch nichts mehr mit, mit Füße voraus oder so. Nö, nee, der nimmt den Kopf.
0: Und am Ende, muss man ja sagen, hatte hatte Italian Ice, unser Freund Travecchio, der ja zwei Field Goals geschossen hat, äh, hatte im, im vierten Quarter noch die Chance, das Ding also ganz kurz vor Schluss, das Ding auszugleichen und in die Overtime zu gehen. Hat aus 4, 47 yards Mist. Und dadurch ja, haben tatsächlich die Istanbul Rams gegen die sehr stark favorisierten Barcelona Dragons gewonnen. Ähm, jetzt versuche ich es mal vernünftig auszusprechen, der Kicker der Istanbul Rams, Sari Pogel, hat zwei Dinger geschossen, wunderbar, auch im vierten Quarter ein 43-Hard-Field-Goal und im dritten Quarter ein 29-Hard-Field-Goal und da wäre noch locker mehr drin gewesen, er hat nämlich, da oben stand eine Kamerafrau im Stadion in den Stands oder ein Kameramann, ich äh, weiß es gerade nicht mehr, und äh, die, die wurde von dem Ball getroffen da oben. Also der ja, der tatsächlich typ hat richtig war einen Ding. rausgeboxt. Das
1: war eine richtige Granate. Und äh, ich glaube, die hat auch lange den Ball zugeguckt. Kommt der jetzt wirklich und trifft er mich? Ja, mhm. er hat dich
0: getroffen. Sie ist aber zweimal ähm, geflohen. Also zweimal
1: ist sie danach, geflohen. Äh, danach ja, hat, hat man, wie sie <lacht> öfters laufen sehen. Ähm, ja, Tavecchio. Aber das Ding von Tavecchio war ja jetzt auch nicht kilometerweit vorbei oder zu kurz, sondern nee. es ist wirklich so. Am Pfosten vorbeigedreht. Ähm, der Mann ist halt nach wie vor gut und hatte halt mal einen schlechten Tag gehabt.
0: Ja, der dabei. 20 und 42 Yards äh, auch nicht der schlechteste war. Nee, nee, dabei, dabei muss man auch sagen: äh, der Rushing Attack der Barcelona Dragons, das habe ich mir aufgeschrieben, der war einfach nicht da. Ne? Die haben äh, insgesamt netto 43 Yards erlaufen bei 12 Rush-Versuchen und die meisten Rush-Versuche hat Zack Edwards. Wir wissen, Zach Edwards läuft schon ganz gut, ist aber in dem Fall nicht so erfolgreich gewesen wie Isaiah Green. Zach Edwards hat aber sehr vernünftig gepasst, mit 22 von 38 Versuchen angebracht, 215 Yards ähm, und zwei Touchdowns. Da muss man schon sagen, das war die, die das Übliche, was Zach Edwards so macht. Nur, die Istanbul Rams haben echt den Lauf gestoppt und haben auch, ja, kann man sagen, Zach Edwards zumindest in seine Schranken gewiesen und und im Lauf war sonst gar nichts. Also Jiménez, Jiménez Monton, no Cabré, No-Show, ja. no nichts. Die haben insgesamt insgesamt äh, zusammen noch, was sind's es 17 Yards erreicht, die drei, die wir gerade halt genannt haben. Und das war gar nichts in sechs Versuchen, also gar nichts. Und dann denkst du als Barcelona, du hast
1: Schokada mit 55 Yards einigermaßen im Griff, taucht da also ja Green auf.
0: Und mit dem haben die einfach nicht Ich meine, es ist ja auch so, wenn du so neue Spiele holst, haben wir letzte Woche gesagt, Glaskugel. Was passiert denn da? Was macht der Typ denn? Ja, jetzt hat man gesehen, was der macht. Und wenn man die ein bisschen unterschätzt, dann steht man ganz schön blöd da auf einmal. Und auch
1: weswegen wir gesagt haben, uns hat gewundert, dass der Typ noch Free Agent war. Ja. Weil der ist gut. Ich meine, der hat auch die Hälfte der Pässe angebracht. Ähm, gefühlt die Hälfte, die er nicht angebracht hat, hat er irgendwie aus dem Lauf nochmal versucht zu passen oder ins Ausgeworfen. Ähm, der Mann ist eine Waffe und deswegen und in den nächsten Spielen, glaube ich, für alle eine Gefahr. Weil ich habe das Gefühl, er hat immer einen Plan für das ganze Alphabet. Ja,
0: da, da komme ich komm ich aber auf, auf den Nächsten noch jetzt gleich. Ich möchte nur mal sagen, dass Kyle Sweet wieder eine super Leistung abgerufen hat. Acht äh, Fänge mit 91 Yards. Ich fand aber Benjamin Plu auch ziemlich auffällig mit fünf Catches, 61 Yards, einem Touchdown. Der war schon auffällig unterwegs. Ne? Also da muss man schon sagen, die waren da auch nicht so einseitig nur mit Kyle Sweet unterwegs. Fragt sich auch, ob er uns gelegen hat, aber es waren 31 Grad. Ich glaube, mit dem Wetter hatten alle Teams am Wochenende zu kämpfen.
1: Das kann gut sein. Es war auch äh, schön heiß da, aber auch Robinson von Istanbul mit 85 Yards, zwar kein Touchdown, aber dem längsten 26 Yards bei fünf gefangenen Bällen, der war auch eine Waffe. Also wenn der, ja, der mit dieser Isaiah
0: Mann. Green noch mehr zusammenwächst, puh. Genau, und man muss sagen, die ähm, Barcelona Dragons sind ja auch äh, negativ aufgefallen wegen Strafen. Ich suche gerade nochmal die Average. Das ist immer so ein bisschen schlimm. Es waren drei ähm,
1: Unsportsmanlike Conduct.
0: Ja, ein eine, eine, eine von der Sideline.
1: Genau, eine von der Sideline, genau. Ein Roughing the Passer, wo ich mich noch frage, warum läufst du da noch in den Mann rein? Also Du warst schon eigentlich auf dem Weg in die Kabine, so ungefähr.
0: Ja, yeah, ähm, das muss einfach nicht sein. Ne,
1: Da waren viele Dinge bei, wo du sagst, musste einfach wirklich nicht sein. Also gerade ein Unsportsman-like Conduct von der Seitenlinie darf nicht passieren.
0: Nee, das ist einfach, ähm, ja, das sind 15 Yards und ein First Down, die einem so unglaublich wehtun. Und das ist auch in in der Red Zone oft passiert. ne? Also die, die, ähm, die Istanbul Rams standen dann da und hatten vierter und kurz was auf, im, oder vier, oder dritter und und lang und ähm, mussten ran. Und dann hat die Nummer 11, ich habe ihn gerade nicht, auf dem Schirm von Barcelona, hat dann wieder ein Foul begangen. Und das, glaube ich, dreimal insgesamt hintereinander. Fernandes war es genau, der Defensive End. Fernandes hat dreimal hintereinander oder drei Stück insgesamt, ob das jetzt hintereinander war, in, in Personal Foul begangen und da denkt man sich, Junge, bremst dich doch mal, auch wenn du sauer bist, das ist warm, wir wissen das, ne, das ist uns allen klar, aber damit hat er die die Istanbul Rams echt nach vorne
1: Ja, Und das dritte war eben dieses Roughing the Passer, wo der Ball schon wieder zurück war, also gefühlt auf dem Weg zurück und er lief immer noch und äh, ja. meinte Isaiah Green da weg zu bremsen, wobei ich glaube, du als Linebacker kannst mir das besser sagen. Gegen so jemanden wie Isaiah Green, der wirklich bis zur letzten Millisekunde das Ding behält, ja. zu spielen, ist, glaube ich, nicht dankbar.
0: Nein, das ist völlig so undankbar als gefühlt, Linebacker
1: auch. Äh, gefühlt, entweder kommt jetzt der Pass an oder du kriegst einen Foul, oder?
0: Ja, es ist äh, ist sehr unglücklich. Aber das ist einfach, der behält das Ding. Du bist ja auch immer so ein bisschen, äh, äh, ja, auf Charge, dass du, dass du, weil du denkst ja, der rennt jetzt gleich wieder los. Du kannst ihn ja nicht immer direkt attackieren, weil dann läuft da irgendein Tide bei dir rum. Das ist das ist schon schwer zu spielen mit dem Typen. Also das äh, stelle ich mir gut vor. Da hat der äh, Kollege Nummer 45 von Barcelona Posito auch echt genug zu tun mit ihm. Ne? Was ich kurz nochmal sagen möchte, Michael Sam hat ja zwischendurch nochmal ein, ja, eine Art Schwächeanfall gehabt. Äh, der Defensive End mit der Nummer 52. Der ist ja auf dem Spielfeld einmal zusammengebrochen, an der Sideline einmal zusammengebrochen. Ich habe jetzt mit ihm äh, per Instagram nochmal geschrieben, ihm geht's wieder besser. Nochmal gute Besserung an ihn nach Barcelona.
1: Was bei Erwärm dem Wetter aber auch vollkommen okay
0: ist. Kann passieren, ne? man weiß ja nie. Ich hoffe, es war auch nur irgendwie in, in der Hinsicht und nicht irgendwas gehirnerstungsmäßig. Es gab aber eine Premiere bei dem Spiel. Das erste Mal war Zachary Blair nicht der Most Tackling Player auf dem Platz. Und zwar, es war Sally Özdemir, die Neuverpflichtung mit elf Tackles, einen halben Tackle for loss für zehn Yards, war überall. Gefühlt überall. Hammer Ding gemacht. Eine ganz klare Verstärkung für die Istanbul Rams. Man hat aber auch nach dem Spiel gesehen, Zach Blair hat natürlich auch wieder überragend gespielt. Also das steht ja auch Er hat seine der Frage. ganze
1: Kraft beim Jubel mit dem Schlusspfiff gelassen.
0: Ja, genau und das hat man sehr schön gesehen da hat man auch gesehen wie ihm die last von von der von der brust genommen wurde ich habe noch mal äh, auch noch mal über social media kontakt mit ihm gehabt danach habe ihm beglückwünscht dazu und er sagte er sagte im nachgang das war einer oder wenn nicht der schönste sieg den er je hatte äh, mit der mannschaft gegen diese diese starken barcelona dragons zu gewinnen also es äh, ja super, super ja, und ich habe das
1: gefühl nach dem spiel gehabt da wächst trotz dieser ganzen Widrigkeiten vielleicht doch in Istanbul was zusammen, gerade eben durch solche Aussagen und auch seinen ganzen Habitus von Zack Blair und auch dem, was Isaiah Green da jetzt zaubert, zusammen mit Schuka da. Also, weil das ist, das war unglaublich attraktiv. Also, selbst wenn die den Arsch voll gekriegt hätten, sage ich mal, und verloren hätten, wenn die so spielen, gucke ich mir das gerne an.
0: Ja, so macht das Spaß, ne? So macht Football auch Spaß und da, äh, muss ich den Türken ganz klar Respekt aussprechen. Die haben super Football gespielt, ähm, tolle Verstärkungen. Äh, aus meiner Sicht, ich meine, well Valgan kann ich persönlich gut leiden, die richtige Entscheidung getroffen, den Headcoach rauszuschmeißen, die Spieler äh, entsprechend zu releasen, äh, dann, dann Wechsel her, herbeizuführen, ähm, bei den Spielern einen großen Umbruch herbeizuführen. Die haben alles richtig gemacht. Dann kommen die Barcelona Dragons, die ein bisschen... Ja, kann man das sagen, so großkotzig mit ihrem Tänzchen im Vorfeld dahin fahren. Und äh, die Istanbul Rams haben danach getanzt.
1: <lacht> genau, das war so ein bisschen, ja, nach 70 zu 0, wat, gucken wir mal, was wir machen. Und plötzlich äh, steht es eben nicht 70 zu 0. Plötzlich äh, gucken wir aufs Handy oder gucken aufs Ergebnis und es steht 6 zu 0. Und dann plötzlich äh,
0: führt sie auf Istanbul. Ne?
1: Genau. genau. Und,
0: äh, und da habe ich schon gedacht, oh, oh, oh.
1: Ja, ich hatte auch gedacht, so lang, es steht erst 7 zu 6, was ist da passiert? Und äh, ja, dann haben wir ja am Ende des Tages gesehen, was da passiert ist. Und
0: äh, ich glaube... Ja, die haben sich auch selber blöd. versaut, das mit dem Safety da in der eigenen Endzone, da, da gab es einen Shotgun-Snap in der eigenen Endzone, der Ball kullerte dann... Ähm, an äh, in Pfosten an rein. vorbei, einfach in den Pfosten rein und das sind einfach mal zwei Punkte und Ballbesitz geht danach an die Istanbul Rams und die haben einfach ihre Chancen verwertet. Habe ich nochmal nachgesehen, es gab für Barcelona 10 Penalties für 102 Yards. Das heißt, ein Touchdown geht einfach allein auf die Penalties, kann man so sagen.
1: Das kann man sagen. Sie sind vor allen Dingen gefühlt an alle große Strafen gewesen. Also so
0: Selten so ein 5-Yard-Offsides oder so. Und Istanbul Rams haben immer gescored, wenn in der Red Zone waren. Zwei Touchdowns von drei Versuchen, ein Field-Goal. Ähm, haben alle Pats gemacht und haben alle Field-Goals gemacht, die sie versucht haben. Also ganz klein effizienter und somit knapp gewonnen von einem vermeintlich übermächtigen Gegner. Aber so ist die Liga, so macht das Spaß. So bleibt es auch spannend.
1: Ja, und so hat Istanbul nämlich auch dann Stuttgart im Zweifelsfall gezeigt, wie es geht, wie man den Gegner aushebeln kann, denn Stuttgart ist ja, wie wir gesagt haben, schon die ganze Zeit mit der Hand am Pott unterwegs.
0: Ja, gefühlt schon. Ne? Mhm.
1: Ja, und äh, nochmal für dich als Linebacker, wenn du dann durch warst gegen Isaiah Green... <lacht> hat er einen Schritt zur Seite gemacht und du bist durchgelaufen, bis in die Kabine. Also
0: Hast dann hast dann, hast dann doof ausgesehen. Ne? Und er stand noch gerade, ja, das stimmt wohl. <lacht>
1: also er hat auch teilweise wirklich dann Katz und Maus mit den Linebackern gespielt und mitgekriegt, die sind übermotiviert, die wollen ihm zeigen, wo der Bartel den Most holt ähm, und ihn nach den ersten zwei Rushes bitter dafür bestrafen, dass er sich sowas erlaubt gegen Barcelona. Und als der Green hat Danke gesagt, und einen nach dem anderen aufsteigen lassen. Also, das wäre als Fußballvideo.
0: Ja, die, die Strafe kam
1: nicht. Als Fußballvideo wäre das wahrscheinlich ein Tänzchen ohne Ende gewesen.
0: Das war wirklich gut. Also, da muss man ein großes Lob aussprechen. Man darf halt auch nur jetzt nicht zu einseitig werden. Als Zaya Green, wenn man den dann stoppt, dann ist, dann sind die, die Kollegen aus Istanbul auch wieder am Boden.
1: Aber sie haben endlich sowas ähnliches wie eine Waffe.
0: Ja. Das stimmt, Gott sei Dank und es freut mich auch sehr und natürlich hilft uns das auch ähm, mit unserem Los gestern äh, immer noch im Rennen zu bleiben.
1: Denn jetzt geht es nämlich gegen Barcelona, man hat sogar tatsächlich den Platzwechsel in der eigenen Hand. Aber darüber reden wir später ja. nochmal. Genau. Denn jetzt kommen wir zum Spiel der Woche, was tatsächlich das das ja, footballerisch interessanteste Spiel war Raiders Tirol gegen Vienna Vikings vor viereinhalbtausend Zuschauern in Wien. Auch eine Mörderkulisse, eine Mörderstimmung und
0: auch in also das Ergebnis,
1: spielen. das Ergebnis und so sieht tatsächlich nicht so knapp aus, wie das Spiel war. Ja, denn Tirol hat glaube ich bis zum Letzten echt dagegen gehalten und alles versucht. Aber Kollege Oertmann und Kollege Wegan haben das gemacht, was sie immer machen. Chancen nutzen.
0: Anton Wegan, 100 Yards Rushing für 15 Attempts, können wir schon mal vorwegnehmen. Ich muss aber sagen, die Netto Rushing Yards der Tirol Raiders waren auch zu wenig. Ja. Ansonsten gut gespielt, das war zu wenig. Chancenverwertung nicht so ausgenutzt wie äh, die Wiener Vikings. Ähm, ja, aber ansonsten, also es war wirklich ein knappes Spiel. Also das Ergebnis zeigt nicht, wie knapp es war, aber es war ja auch schon die 29 Punkte der Wiener Vikings in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit waren die Wiener Vikings ja auch nicht mehr da. Ne? Die haben ja keine Punkte mehr gemacht und ähm, ich finde einfach, die in der ersten Halbzeit äh, äh, haben die Raiders die Ruhe keine Chancenüberwertung gehabt. Das war einfach zu, zu mager. Hatten auch den Fumble zwischendurch und ähm, haben in der zweiten Halbzeit genau das Gleiche fortgeführt. Deswegen auch nur die 13 Punkte. Ähm, ja, man, da, da hätte mehr kommen müssen von der Seite. Es war aber auch 31 Grad warm. Ne? Ich meine, das, klar, das hat man am Wochenende jetzt alle. Ähm, und damit muss man auch leben können. Ja, das dritte Viertel war wie
1: ein, ein Boxkampf in der elften Runde. Man hat immer versucht, irgendwie durchzukommen und es dann doch lieber leiden sein lassen, weil es zu wehtat. Und, und beide Teams haben alles so. Ich meine, Sean Shelton hat dann nachher ja auch jeden Receiver bedient, der zwei Hände hatte.
0: Ja, und die sind vier gelaufen, ne?
1: Und, und neun, neun Leute eingesetzt ja, neun Leute eingesetzt, um, um irgendwas hinzukriegen. Da, da merkte man so ein bisschen schon äh, die Verzweiflung, während Wien und Kollege Oertmann, ja, der hat sechs Leute eingesetzt, die alle so ganz okay das gemacht haben, aber nichts Spektakuläres und wirklich effizient ihre Dinge durchgezogen haben.
0: Man sieht halt auch, dass... Ähm die Wiener Vikings einfach in der zweiten Halbzeit viel gelaufen sind und gesagt haben, komm, wir spielen wahrscheinlich die Zeit runter, ähnlich wie wie wir gegen Köln gespielt haben vielleicht. Wir haben nicht so hoch gescored gehabt, aber ähm, das Spiel war ja in insgesamt zwei Stunden 26 vorbei. Das heißt, ja. ne, die Uhr lief und lief und lief und lief. Und äh, das sieht man auch an den Rushing Attempts von Wiener äh, Vikings. Es gab genau 30 Rushing Attempts und nur 25 Passversuche dazu. Ähm, mit 15 Catches insgesamt und daran sieht man, aber bei den 15 Catches gab es auch einfach 305 Yards äh, mit einem ähm, absoluten Wahnsinns Big Play von Jordan Buhr über äh, 85 Yards, glaube ich, was? Es war wow. Also da habe ich gedacht, ne, der Typ macht einen Catch, 85 Yards, ein Touchdown. Das war einfach, der ist einfach dem äh, Defender dav davon gelaufen und dann Michael Brewer dahinterher, der die meisten Catches hatte auch super Big Plays gehabt zwischendurch. Ähm, die ähm, Vienna Vikings hatten hatten in der ersten Halbzeit einen perfekten Goal-Line-Stance mit Fumble hinterher, mit allem drum und dran. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, Anton Wegan mit äh, 100 Yards rush bei 15 Attempts. Ähm, der Play-Action, ähm, den äh, Jackson Oertmann auf Anton Wegan für den Touchdown äh, geworfen hat, der war auch einfach perfekt. der haben Play-Action gemacht, Jackson Erdman ähm, angetäuschte Ballübergabe ist dann nach links rausgelaufen dann ist Anton Wegan links raus hoch in die Endzone der hat den Ball da gefangen war nicht komplett frei aber es war einfach bombastisch gespielt also das einfach perfekt also da muss ich sagen ja es war so perfekt
1: Sicht, dass selbst der
0: Kameramann erst genau. sehr spät mitgekriegt hat dass der ja. Ball noch bei Kollegen Erdman war da muss man sagen die winner Vikings sind aus meiner Sicht einfach das kompletteste Team ähm, spielen da sehr ruhig und sehr Oft unspektakulär, wie man sagen kann, wie du auch eben schon gesagt hast. Relativ unspektakulär die Sachen runter, aber mit einer extremen Effizienz und haben somit das Spiel auch verdient gewonnen mit insgesamt 442 Offensive Yards.
1: Puh.
0: Ja, und dennoch haben sie eine Schwäche offenbart. Welche? Ah, ja, die haben keine PRTs gekickt.
1: Ja, und der hat zwei Field-Goal-Versuche gehabt, der Kollege Hertz, und die sind beide geblockt worden. Beide aus
0: 30 Yards. Ja, da war wirklich nichts zu holen. Also Kicking-Game Kicking ist nicht vorhanden. Also
1: Special Teams scheint dann nicht groß geschrieben werden zu werden.
0: Ja, da, äh, ja, das ist so.
1: Wobei Kollege Sean Shelton, wo wir bei Special Teams sind, hatte einen Punt. Hat er gepuntet? Für 30 Yards. Ja. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe es nochmal gegoogelt heute, weil ich es auch nicht glauben konnte, als ich es gelesen habe. Er hat gepantet ja. für 30 Yards, war es aber wirklich so. Vierter Versuch, scheiße, da ist keiner frei, also prügen wir das Ding weg.
0: Ja, war ein Touchback anscheinend. Also standen die an, an der eigenen 30 oder was, ja. Anscheinend. Genau, das war das ist ja auch interessant. nicht schlecht. Also Sean Shelton...
1: Nach wie vor ein extrem guter Mann.
0: Auf die Idee muss er erst mal kommen.
1: Der ein, ja, der halt tatsächlich
0: der gegen Wien bislang zumindest keinen Stich hat. Wir haben auf der Seite der Wiener Vikings auch ein, äh, wieder einen Spieler, der in die in die Kategorie Laka Laka reinpasst. Der heißt Linainga. <lacht> drei...
1: Das ja, ist ein Finn. Der,
0: der passt aber in die, in die Kategorie cooler Name. Und ähm, er hat drei Catches für 59 Yards, einen für 39 gefangen. Also hat schöne Yards auf der Catch gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz, Michael Bruler war mit seinen sechs Catches 80 Yards und einem Touchdown auch sehr auffällig. Auf der anderen Seite der Tirol Raiders gab es insgesamt ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Receiver. Neun Receiver. Das ist beeindruckend. Und ähm, da sieht man mal, wie wie vielschichtig dieser Receiving-Squad ist und Sean Shelton da auch. also Da kann man auch nichts sagen. Er hat 300 Yards geworfen, ein Touchdown war nur im Endeffekt nicht effizient genug. Deswegen nochmal, dass das Spiel so ausgegangen ist, das äh, verwundert einen, also rein statistisch gesehen. Ja, und wie du ihn gerade angesprochen
1: hast, Kari Linnein-Ma finde, mal in mhm. Kanada gespielt. Das ist ein Typ, der beschäftigt immer seine Gegenspieler und fängt nur ganz selten Bälle, aber die dann ziemlich sicher. <lacht> das ist auch schon mal gut. Also, das ist ein Typ, den brauchst du, um den Gegner zu beschäftigen. Und gefühlt hat Wien das im gesamten Kader verteilt.
0: Ja, also das muss man schon sagen, finde ich stark.
1: Also Leute, die, die wie Anton Wegan, die dir <lacht> die Haare vom Klopf klauen, und dann hast du Leute, die die ganze Zeit bedrohlich aussehen, aber einfach nur bedrohlich aussehen, weil sie bedrohlich aussehen müssen, können dann aber auch mal bedrohlich werden, wenn es anders gehen muss. Und deswegen meiner Meinung nach äh, die einzige Schwäche tatsächlich das Kicking-Game von Wien und sonst sind die fast perfekt.
0: Ja, die sind wirklich super aufgestellt, auch in der Defense.
1: Äh, mit Wobei mein Lacker diese Woche bei Wien. Ja. Kollege Schnurrer.
0: 16 Tackels, Bombastisch. Ein Tackle verloss, ein halbes Jahr. Ja, und dann heißt. Ähm, aber auch auf der Seine Schnurr hat es hier Schnurrt. Das Kätzchen hat hier schnurrt, kann man sagen. Ähm, muss man aber auch sagen: ganz klar, äh, super stark haben die Wiener Vikings gespielt und äh, ähm, äh, da, den Quarterback unter Druck gesetzt mit 5 Sacks für genau minus 41 Yards. Das ist auch, boah, da tut richtig weh. Und, ähm, Kollege Ballock mit insgesamt vier Tackles verlost, davon die zwei Sacks und für 22 Yards. Super Plays gemacht. Nelson genauso. Also, die haben da richtig Druck aufgebaut. Ähm, auf der Seite der Tirol Raiders war es, äh, äh wie immer oben mit dabei und Seber mit jeweils 8 und 6 Tackles. Kein Quarterback-Sack ist denen gelungen. Das äh, fand ich ein bisschen überraschend.
1: Ja, aber man sieht auch, äh, wie eng das Spiel daran war, ja. dass beide Quarterbacks über 50% ihrer Pässe angebracht haben.
0: Ja, aber auf Seiten, auf Seiten der Raiders um, noch kurz zu erwähnen, ja dass Dominic Shelton, der Namensvetter von Sean, Dominic Shelton eine eine Interception in der Endzone gefangen hat und eine bei diesem Flea-Flicker. Flea-Flicker bedeutet, der Ball wird an den Running Back übergeben. Darauf reagieren dann im Normalfall Defensive Backs und Linebacker und denken, oh, der läuft jetzt, ich gehe mal nach vorne. Der Running Back wirft den Ball zurück zum Quarterback und der Quarterback wirft ihn dann nach vorne auf einen ja, vermeintlich freien Receiver. Aber in dem Fall nicht mit Dominic Shelton. Der hat das Ding einfach runtergepflückt und hat somit... Zwei Interceptions gelandet in einem Spiel, das ist auch schon top. Und dazu noch drei Solo-Tackles. Gut gespielt. Ja, zumeist ein Fliehflicker, der Albtraum eines jeden Kameramanns. <lacht> ja, auch eines Linebackers. <lacht> Wenn wir wieder dabei sind.
1: Das ist mir auch klar. Das, was man eher sieht, ist der Kameramann, der komplett verloren ist. Mir ist Ball aber auch sucht.
0: aufgefallen, dass auf Seiten der Raiders äh, ähnlich wie beim Spiel reinfire gegen Hamburg äh, die Raiders, sowie wie Rainfire auch äh, viele viele Bälle gedroppt haben in dem Spiel. Und das äh, fand ich schade. also Viele Bälle wurden gedroppt und ähm, ja, naja. lag das
1: an der Hitze? War die, waren die Hände zu feucht? Der Ball zu heiß? Wir wissen es
0: nicht. nicht. Wer mir aufgefallen ist, obwohl er auch nur drei Catches und 65 Schad hat, war Kollege Okpalobi der ist mir immer aufgefallen. Der war als Running Back und als Wide Receiver eingesetzt. Hat auch elf Rushes gehabt für nur 22 yards oder nur 17 netto sogar. Hat aber den Touchdown erzielt. Ist mir aber aufgefallen, weil der so, so kritische Dinger gemacht hat. So ein, so ein Vierter und Drei war dabei und ein Dritter und Vier oder so. Und die hat der, die hat der gut verwandelt. Also ist mir positiv aufgefallen.
1: Ja, und der vierte und Drei war halt auch nicht der optimalste Pass.
0: Das kann sein.
1: Er hat ihn tatsächlich da sich so eingesaugt und dann auch schön die Kontrolle behalten, ja. trotz, ich sag mal, Massenüberfall.
0: Ja, der war auch effizient einfach. Jetzt wirklich nicht, also statistisch nicht so auffällig, aber ein sehr effizienter Spieler. Schön gemacht. Ja, und da ist halt
1: Wien ist effizient und Tirol Leider Gottes, glaube ich, zu
0: spät ja. in Quark gekommen ja, ist jetzt. Ich mal Wien. Was will man dazu noch sagen? Also, die spielen, die haben jetzt die 7-0 runtergeballert, Wiener 1, und die sind, wie hast du, glaube ich, vom Vorfeld auch schon gesagt, ganz klarer Titelfavorit. Ähm, muss man einfach so sagen. Klassenprimus mit einer 7-0 und die haben keine schwachen Gegner in dieser in dieser Liga. Ähm, das ist schon, schon Top-Leistung.
1: Ne, die haben vor allen Dingen ihren, ihren größten Konkurrenten mal eben dieses Wochenende abgefiedelt der vor, der zuvor vier Spiele in Folge gewonnen hatte.
0: Ja, den haben die schön schön am langen Arm verhungern lassen.
1: Ja, und jetzt äh, sind sie weiter der Gejagte, aber es gibt keine Jäger mehr.
0: Ja, noch nicht. Mal, mal gucken, was die Playoffs sagen. Das, äh, das wird
1: interessant. Damit kommen wir dann aber auch jetzt zur nächsten Woche. Möchtest du erst mit Ryan Fire anfangen oder Ryan Fire am Schluss? Reinfeuer am Schluss. Okay, dann kommen wir zum Rematch aus Woche 3 von Frankfurt gegen Rotzlaw, das ja 47 zu 13 für Frankfurt endete.
0: Das wird ein schweres Spiel, glaube ich.
1: Ja, ich sage mal so, wenn Rotzlaw noch was auf die Kette kriegen möchte, müsste man mit einem Sieg gegen Frankfurt damit anfangen.
0: Das denke ich auch. Also Vroslav steht ja aktuell 3-4, also drei Spiele gewonnen, vier verloren, ist fast ähnlich mit der Frankfurt Galaxy mit einem 4-3. Also die könnten nachlegen ähm, und beide 4-4 enden, wenn Vroslav gewinnt. Ansonsten rutscht aber auch die Frankfurt Galaxy ganz schnell auf einen zweiten Platz in der Conference.
1: Das ist richtig. Sieg von Frankfurt würde... Es würde ja, zumindest den zweiten Platz von Tirol eng lassen werden lassen. Und äh, Tirol würde sich aber auch bei Rotzlaw bedanken, wenn sie, wenn sie gegen Frankfurt gewinnen. Ja. Und äh, da ist für mich das wichtige Duell tatsächlich Kollege Jarmin bei Rotzlaff, der uns ja als Quarterback bis jetzt echt mhm. ziemlich begeistert, gegen Jacob Sullivan, der
0: Jacob Sullivan ist. Ja, das ist, also ich bin, ich bin, ich kann es gar nicht so entscheiden. Also die Wurzlauf-Panthers sind so, sind so unsteady gewesen. Und ich fand auch, die haben, die, die spielen für ihr Team, was sie haben, eigentlich so ein bisschen zu schlecht. Und äh, vielleicht räumen die nochmal auf und, und rücken näher ran. Aber Frankfurt Galaxy genauso, auch mit einer 4-3, ähnlich wie jetzt auch Tirol oder auch reinfire steht. Ähm, Spiele verloren, die sie nicht verlieren hätten müssen. Äh, relativ knapp haben wir zwei Spiele im, im Gewinne im Rücken, äh, Wroclaw 1 im Rücken, äh, mal schauen. Also, es wird knapp. Ich glaube, das ist wirklich, das ist ein Duell auf Augenhöhe, kann man so sagen, ja.
1: Ja, und ich glaube, der große Schlüssel zum Spiel für Wroclaw ist, sie dürfen nicht auf die Beschäftigungstherapie durch Reese Horn reinfallen. Der immer so tut, als wäre er brandgefährlich, was er wahrscheinlich auch ist. Und deswegen die Hälfte aller Abwehrspieler bindet,
0: zugefügt. Ja. So also ich glaube, ich sag, ich sage ganz klar, wenn Sean Shelton einen sehr guten Tag hat und die Defense der Frankfurt Galaxy das Laufspiel der Wroclaw Panthers im Griff hat, können die das Spiel gewinnen. Ähm, ja, Willst du einen Tipp hören oder soll man das gleich machen? Ja, würde ich gerne, dann gebe ich dir nicht auch meinen. Dann tippe ich auf 24, 21 für die Frankfurt Galaxy.
1: 24, 21. Ich tippe tatsächlich auf 28, 17 für Rotzlaff. Huh. Ich tippe, dass Kollege Jarman uns noch mehr ja, überzeugt.
0: Ja, das kann sein. Jarman hat, ah, hat gut gespielt, mal nicht so gut gespielt, so ein bisschen unsteady. Aber hat alle Chancen. Haben jetzt auch eine Woche Pause ja. gehabt. Ne? Also hat alle Chancen. Bin gespannt.
1: Das nächste Spiel... Rückspiel aus Woche 6. Istanbul in Hamburg. Und da sind, glaube ich, noch 70 Rechnungen offen. Mindestens
0: 70 an der, an Vor der allen Zahl. Ja.
1: Nach dem Spiel gegen Barcelona.
0: Ach, Hamburg zu stark. Ähm, Istanbul jetzt nicht mehr überraschend. Die werden jetzt so gescout, die wissen ganz genau. Ähm, wie da gelaufen wird und wer läuft, genau Isaiah, Isaiah Green, wie der läuft ähm, Sally Özdemir als Defensive Verstärkung wird mit ähm, 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 Zach Blair auch nicht alleine Glenn Tunga stoppen können ich schätze es wird ein 35 zu 10 für Hamburg
1: Meinst nicht, Isaiah Green, nach dem, was wir jetzt gegen Hamburg gesehen haben, ist in seiner Anlage, in seinem Spielverständnis für die Abwehr Hamburgs zu
0: undurchschaubar, zu kompliziert? Also ich sag mal, die. Ja, die geben ja schon nachfolger. Ja, die Dragons waren überrascht. Wenn Hamburg ist aber auch ein sehr, sehr komplettes Team und es rechnet Defensive Line sehr stark besetzt mit sehr erfahrenen Leuten und die wissen ganz genau, wir bleiben mal ein bisschen zu Hause, erhöhen nicht den Druck und lassen den Isaiah, äh, äh, Isaiah Green lieber werfen, anstatt dass er selber läuft, ähm, dann macht man die eindimensional. Und Justin Rogers als Defensive Back regelt dann den Rest da hinten. Mal, mal schauen. also Ja,
1: ja, der, der große Fehler kann sein. Wir haben 70 zu 0 gewonnen. Warum sollen wir vorsichtig sein? Ja. Und die Kollegen um Herrn Edi Bali sind komplett übermotiviert und äh, werden von Herrn Grinde ausgetanzt. Was
0: denkst du Willst du mal für die für die Istanbul Rams wetten?
1: Ich weiß es <lacht> tatsächlich nicht. Also ich habe hier zwei Ergebnisse auf meinem Zettel und ich weiß immer noch eins nicht genau was. Eins für Istanbul was. oder eins für,
0: und eins für Hamburg oder wie sieht's aus?
1: Ja, tatsächlich. Aber sind beide die gleichen. Und ich muss es eigentlich nur umdrehen, fürs richtig zu haben.
0: Ja, Dann, dann sei doch mal mutig.
1: 28-17 für Istanbul.
0: Uh. Das ist aber deutlich.
1: Ja, ich glaube, dass, dass, dass die Gegenwehr Hamburg schockiert.
0: Ja, es kann sein. Also ich ich glaube, der Überraschungseffekt ist leider weg. Weil ich sag auch, hätte Ryan Fire dieses Wochenende gegen Istanbul gespielt, hätten wir auch verloren. Weil der Überraschungseffekt das ist richtig. da gewesen wäre. Damit hast du nicht, konntest du auch nicht rechnen. Ja. Ja,
1: wir haben ja noch nicht alle Neuverpflichtungen von Istanbul gesehen. Wer weiß, was da noch kommt. Wer weiß. Wer weiß. Ja, und dann haben wir noch das äh, ja, Matchup aus Woche 6, Tirol gegen Leipzig. Was ja wahrscheinlich eine ähnlich eindeutige Nummer wird, wie es in der Woche 6 war, wo ja Tirol 37 zu sechs gewonnen hat.
0: Glaubst du das? Ich
1: auch. Ja, ich glaube tatsächlich, <lacht> dass Tirol zwar ein bisschen mit shaky legs darum läuft, weil
0: wegen der Niederlage in mhm. Wien. Naja, aber die wollen jetzt auch beißen aber, und auch dranbleiben und dann zumindest bester Zweiter werden. Und genau. Die werden sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen von Leipzig. Auch wenn sie in Leipzig spielen, äh, da schätzt sich die, die Raiders Tirol schon so professionell ein, dass sie auch äh, mindestens einen Tag vorher anreisen, sich gut vorbereiten und die Leipzig Kings mit 35-14 vom Platz hauen. Wenn man das so.
1: 31-10, habe ich gesagt. Ist, äh, fast so wie ich. <lacht> ja, ich glaube halt tatsächlich, dass... Wendland und Tavares nicht genug sind. Nee, leider sind. nicht.
0: AJ Wendland äh, immer noch für mich einer der mit Sek Player einer der besten Linebacker dieser Liga, auch vom vom menschlichen her und vom Playing Style her super Typen. Aber das reicht nicht. Und dass Connor Miller halt
1: noch immer beweisen muss, dass er wirklich so ja. gut ist wie alle ihn bewerten.
0: Oh, jetzt kommt aber ein Knaller. Und
1: ja, und zwar äh, auch Woche 3 Rematch. Wien gegen Stuttgart.
0: Wie, wie war das Ergebnis in der Woche 3? Äh, 42-13 für Wien. Kann man fast wieder dahin schreiben. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass der Knoten bei Stuttgart platzen muss. Ja, bei Van Devon muss der Knoten platzen. Das war im ersten Game so, was er gemacht hat, aber in den, den darauffolgenden Spielen fand ich ihn jetzt nicht mehr so stark. Also das, äh, das ist auch so ein, ich würde fast sagen, so ein Isaiah-Green-Effekt dass man dann auf den Typen auch vorbereitet ist irgendwie.
1: Ich hoffe ja, dass das Tirol echt Kraft gekostet hat, vor allen Dingen mental. Und deswegen Wien das Ganze so ähnlich wie Barcelona auf die leichte Schulter nimmt. Und Kollege Van Devon dann mal zelebriert und vielleicht auch noch, der hat ja von Natur aus schon eine Dimension mehr als Kollege Green. Äh, die ausspielt und deswegen würde sein 28 zu 21
0: für Stuttgart. Hui. <lacht> also äh, aus meiner Sicht äh, wird es ein, ein klares äh, 35 zu 7 für Wien.
1: Nur sieben Punkte für Stuttgart.
0: Die Wiener Vikings zu komplett.
1: Nee, die Leute um Kollege um Kollegen Lacker Lacker machen ein bisschen
0: mehr als sieben Punkte. Für mich, für mich sind die sind die Vikings zu komplett. Das passiert nichts.
1: Und dann haben wir noch Rematch aus Woche 5 und eigentlich ein sehr interessantes ja. Match, weil es geht für beide um eine Menge. Die einen müssen den Anschluss halten.
0: Welches Das ist, ist ja fast, fast so interessant wie das, das Rheinfair gegen Basel? Genau, die einen Match.
1: müssen den Anschluss halten, nämlich an Rheinfair und die anderen müssen den Anschluss halten an Hamburg. Und vielleicht sogar auf die nächste Sensation durch Istanbul hoffen, um dann plötzlich da eine knappe Kiste draus zu machen, nämlich mit Köln in Berlin. Nur das Problem war, das Hinspiel ging 7 zu 34 für Berlin aus. Ja. Also Berlin braucht diesen Strohhalm. Berlin,
0: wenn Berlin gewinnt, sind sie 5-3 und bleiben, bleiben auf dem zweiten Platz, egal wie die Panthers spielen. Wenn Berlin verliert und die Panthers gewinnen, stehen die in der Conference gleich auf 4-4 mit den Wroclaw-Panthers. Ähm, interessant.
1: Und dann gibt es noch einen direkten Vergleich. Ja.
0: Köln, Köln muss gewinnen, um irgendwie den Anschluss zu halten. Ich tippe trotzdem auf Berlin.
1: Ich tippe auch auf Berlin mit 27 zu 10. Ich glaube auch bei Köln ist die Luft raus.
0: Ja, es gab ja auch ein paar Veränderungen da im, im Team, so wie ich gehört habe. Ich denke, ich denke, Berlin wird gut scoren, auch mit so einem 28 zu 28 zu 10, sowas in der Richtung. Also einen Punkt mehr, als ich getippt habe.
1: <lacht> ja, und weil wir es gerade eben schon angesprochen haben, die Tabellensituation hat äh, angefangen, ein interessantes Gesicht zu ergeben, sage ich mal. Ja. Denn momentan wären jetzt Playoffs. Hätten wir den Österreich-Klassiker auf der einen Seite. Ja, das ist wirklich so. Ja, Wien gegen Tirol in Wien. Auf der anderen Seite Hamburg gegen Barcelona. Mhm. Aber da kann sich an diesem Wochenende eine Menge ändern. Das ist korrekt. Weil, wie du ja gerade eben schon
0: durchgerechnet hast mit äh, Frankfurt und Tirol, ja, die können Plätze tauschen. Genau, und Ryan Fire und Barcelona können die Plätze tauschen, wenn wir dieses Wochenende ähm, das Spiel gewinnen und Barcelona damit auch 5-3 geht und wir in der Punktedifferenz aufholen. Ja, aber
1: Nein, du brauchst noch den direkten Vergleich nur.
0: Das meine ich ja, das meine ich ja. Ich meine ja den direkten Vergleich mit mit vier Punkten mehr, damit wir besser dastehen als im letzten Game.
1: Und ich sag mal, vier Punkte ist jetzt nicht. Das sind
0: keine 40 Punkte, ne?
1: So, so ein Polster, was nicht.
0: Ja, aber dann muss man mal überlegen, dann ist Ryanfire tatsächlich auf dem ersten Platz der Southern Conference. Erstmal. Und hat vermeidlich die schweren Spiele so ungefähr hinter sich wenn man Frankfurt außer Acht lässt. Kann man so sagen.
1: Dann hättest du aber mit Stand von nächster Woche Montag ein ganz, zwei ganz interessante Halbfinals. Ja. Wir gehen mal von dem österreichischen Klassiker aus und auf der anderen Seite.
0: Wir, wir denken mal, Tirol bleibt weiter, bester Zweiter. Dann hätten wir Hamburg gegen Rheinfeier und Wien gegen Tirol. Ja. Die dritte. Ui. Ja, aber im dritten Game, du kannst ja nicht drei Spiele gewinnen gegen die Mannschaft. Das ist ja, ist ja gar nicht möglich.
1: Nee, Aber meinst du, wir sollten da hinfahren und die Glocke läuten?
0: Was durften wir diesmal oh, das ist nicht? Sehr stark. In Hamburg spielen, weil die im direkten Vergleich besser dastehen sowieso. Und dann die Glocke läuten nach dem Sieg. Das wäre interessant. Das hätte noch mehr Stil als
1: alt in Köln trinken. Das stimmt. Das tun wir aber auch. Das haben wir zumindest vor. Ja. Äh, wartet mal das äh,
0: Spiel gegen Köln in Köln. Wir Kölner. können es ja schon mal ankündigen. Also sollen wir soll man es schon mal an, ankündigen? Ich, mal mal. ich, ich finde es ich schon cool. Also wir haben vor, ja. äh, live auf Twitch ähm, das Spiel zu kommentieren, wir beide, dass wir das, die, 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 also das Telefon so hinstellen. Da müssen wir halt nur schauen, ob der zeitliche Versatz so passt. Das werden wir so ein bisschen anpassen. Und dann haben wir vor, da auch live auf Twitch Altbier zu trinken in Köln da müssen wir uns noch mal ein cooles Spiel überlegen, das Pro Like, den wir kriegen, trinken wir ein Bier, das kann aber sehr übel enden. Patrick guckt schon so mit großen Augen. Oh. Oh. Können wir dann noch Killepitch als Zwischensprint daneben stellen oder so? Ja. Oh. Ja, mal gucken. Ich äh, guck Da müssen wir uns aber tatsächlich jemand fahren,
1: weil ja. äh, das kriegen wir dann <lacht> definitiv nicht mehr hin.
0: Nein, mal schauen, ähm, wie wir das schaffen, wenn wir aber noch über die sozialen Medien äh, bekannt gehen.
1: Haben wir vor und ich glaube äh, wir kündigen das auch mit den beiden Alten aus der Muppets-Show oder so an.
0: Ja, echt. Waldorf und Stettler.
1: Setzen wir. Von dem Balkon gestern. in Köln. Ja, Schilder vor uns. Waldorf und Stettler auf der Pressetribüne. Werden wir uns das Spiel angucken. Euch unsere Eindrücke übermitteln. Ein Altbier trinken. Wehe, es mischt einer Köln da rein. Äh, Kölsch da rein. Ne? Dann schmeckt das sofort. <lacht>
0: Dann wird er direkt hell. Ja, wie geht das Spiel ja. aus am Wochenende? Sag mal unser Spiel. Mein, ja, meinst du, Barcelona berappelt sich nach dem fulminanten Loss in Istanbul? Tatsächlich.
1: Glaube ich, dass das zumindest die Egos von Barcelona ziemlich erschüttert hat. Ähm, und noch so ein Ding, und dann vor allen Dingen zu Hause, wollen die nicht. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer, sagt man, glaube ich. Das ist nämlich die Chance. Du kannst Fehler provozieren. Du kannst mit wenig Mitteln Fehler provozieren, weil die ähnliche Motivationslage haben wie, wie gegen Istanbul. Sie wollen outperformen und werden deswegen auch vor allen Dingen die Nummer 11 wahrscheinlich <lacht> ja immer einen Schritt mehr machen. Ja. Und Kollege Clark, hat jetzt echt mal Training hinter sich. Und wenn das gegen Hamburg, was er da gezeigt hat, nur so ein Ansatz war und jetzt voll performen kann, dann wird das ein sehr interessantes Spiel.
0: Wenn wir fünf Drops weniger gehabt hätten, hätte das Spiel anders ausgesehen, das ist so meine Meinung dazu. Und deswegen glaube ich auch, dass wir, das ist richtig. dass wir eine klare Chance haben. Wir haben in unserer Defense beim letzten Spiel schon gezeigt, dass wir Barcelona im Griff halten können. Der eine Touchdown, der im Grunde ganz am Anfang auch am ja, Endeffekt auch entscheidend war, ist durch die Special Teams passiert im Punt beim punt Block Return Touchdown. Ich tue mir trotzdem schwer, ich tue mich trotzdem schwer da, da ein klares Ergebnis. Also es könnte wirklich so ein 24-20 oder 24-21 werden. Ähm, am liebsten sagen wir es mal so. Wenn ich es mir wünschen könnte, wäre es ein. Ich muss, wir müssen mit mehr als vier Punkten gewinnen, ne?
1: 2617? Das
0: klingt absurd. Wieso ich klingt sage, das absurd? Ich sage, Fire gewinnt mit 24-17. Das klingt aber überhaupt nicht absurd. Nein. Es ist super schwer. Barcelona schwer einzuschätzen aktuell ich weiß auch nicht wie die, wie die wie die äh, Tiefe des Kaders aktuell aussieht ähm, weil die die Wechsel oder die die, die, die die der Signing Spielraum ist ja jetzt zu Ende am 1.8. soweit ich informiert bin das heißt es können keine weiteren Spieler zum Team einen Tag nach dem Spiel nee zwei Tage nach, nach dem Spiel. Spiel ja es können danach keine weiteren Spieler hinzugefügt werden deswegen jetzt muss man nochmal mal abstecken danach steckst du nichts mehr ähm, es wird auf jeden Fall interessant. Ich bin sehr gespannt. Ich sage trotzdem, wir auch mit der Auswärtsfahrt im, im Rücken, aber gut ausgeruht kommen wir da an. Jadrian Clark, ähm, voll auf Sendung, weil er, weil er die Woche komplett trainiert hat, wird in Barcelona siegreich sein. Es ist ein Samstagsabends 18 Uhr Spiel. Genau. Das ist super cool. Es ist ein 18 Uhr Spiel. Ihr entgeht auch der Hitze.
1: Die Hitze ja. in Barcelona. Ich meine, die, die drei Fans da, die machen ja immer eine einem Lärm wie die 3000. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Ja.
0: Wie, wie viel sind das? Tausend, 1000, 1000 Jungs da? Ja,
1: so um den Dreh rum. Okay. Ähm, vielleicht kommen ja ein paar mehr, weil Ryan Fire den, da ist. Das kann natürlich sein. Und weil es um was geht. Wer weiß?
0: Der Klassiker. Ja, genau. Würde mich freuen. Ja, vielleicht
1: spielt aber auf der anderen Straßenseite dann auch Lewandowski für Barcelona. Das ist ja auch wieder was, ein anderes Thema. Aber die Kommunikationsprobleme von Barcelona sind ja nicht plötzlich weg und die waren nicht der Übermotivation zu schulden gegen Istanbul. Ich glaube, wenn du die angreifen kannst oder wahrnehmen kannst, dann hast du eine reelle Chance, den richtig Probleme zu bereiten. Und je länger du mehr als vier Punkte Vorsprung hast in diesem Spiel,
0: desto zermürbender wird
1: Desto nervöser werden die.
0: Ja, und das ist wirklich Zack Edwards. Ich sag einfach, wir müssen Zack Edwards stoppen und auch die Connection zwischen Zack Edwards und Kyle Sweet. Und um den Rest mache ich mir keine Sorgen.
1: Ja, Das ich ist meine, auch, meine es, äh, Ansage fürs Game. Ryan Fiders gewinnt, weil es macht den ganzen Kram auch richtig spannend.
0: Ja, ja klar. Ja, dann darf man ja auch nicht mehr stolpern. Ne? Dann kommt, äh, ähm, dann kommt dann nachher ja noch Istanbul vorbei. Uh, auf, auf, wir, fahren, wir fahren nach Istanbul, dann fahren wir nach Köln, dann spielt Frankfurt in Duisburg gegen Ryanfire und dann kommt am Ende nochmal Leipzig. Und man darf da kein, man darf ja keine Feder mehr lassen, um diesen Platz zu halten. Man darf ja nicht mehr stolpern dann.
1: Egal wie es läuft, am letzten Spieltag zu Hause gegen Leipzig.
0: Leipzig ist jetzt dann auch immer noch keine Laufkundschaft. Nee, nee, nee. nee. Also das. Das wird auch. Also ich sage ja, da, da wird, da es kein Spiel mehr sein, wo du denkst, da darfst du keinen Fehltritt. In. Den Fehltritt haben wir uns gestern erlaubt. Ähm, der, gut, der war klar und deutlich. Aber du darfst dir keinen, keinen so ein, so ein Ding wie Istanbul, wie wie Barcelona jetzt am Wochenende ja? erlauben gegen also Istanbul. Das darf nicht passieren. Barcelona hat auch schwere Spiele vor sich, aber ähm, die dürfen ja auch keinen Fehltritt mehr haben danach. Aber ja, wer dann, wer dann im im Rest der Saison ja Hört sich jetzt blöd an, logischerweise. Aber wer im Rest der Saison die meisten Spiele gewinnt, steht als Erster da. Und bester Zweiter kann man schon fast nicht werden, denke ich. Weil da die Raiders Tirol ordentlich aufkommen Ich glaube
1: auch, dass ja. der tendenziell wirklich äh, aus der Central-Gruppe kommt äh, und aus Österreich der beste Zweite. Du musst den ersten Platz attackieren und da hast du im Moment als reinfire in der Southern Conference die besten Chancen. Vor allen Dingen
0: hast du es direkt von Anfang ich an. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, es gibt auch es, es gibt auch personelle Veränderungen, äh, die ich noch nicht ganz ankündigen darf. Ich bin da sehr gespannt. Äh, werden auch morgen noch auf Social Media gepostet und dann äh, mal mal sehen, was passiert. Grundsätzlich können wir was
1: sagen: Wir haben neue
0: Freunde in der Schweiz. Okay. Ja, das stimmt. <lacht> Helvetic Guards, halt, sowieso richtig ausgesprochen, ja. Ne? Die waren beim Spiel am Wochenende und haben sich mal angeguckt, wie ein cooler Game Day aussieht. Also, wenn ihr äh, den Podcast gerne hört, auch mal im Fernsehen zugeschaut habt, aber noch nicht im Stadion wart, ich kann euch nur empfehlen, kommt am 21.08. zum, zum Derby des Jahres, zum einzigen Derby, das es in dieser Liga wirklich gibt, aus meiner Sicht. Rheinfire gegen die Frankfurt Galaxy in Duisburg in der Reisen arena In Frankfurt beim Öffnungsspiel waren schon 7.500 Leute. Wir erwarten auch eine ganze Menge Leute zu diesem Spiel in der Schauenslandreisen-Arena. Ich kann auch sagen, dass viele, viele Karten schon verkauft wurden. Schaut mal rein, es gibt gar nicht mehr so viel Tickets. Also wenn ihr wirklich vorhabt, da hinzukommen, kauft die Tickets vorher, wartet nicht auf die Tageskasse. Es kann nämlich echt sein, dass da die besten Plätze vergeben sind und bei so einem Spiel ja, möchte ich auch den besten Platz haben. Es gibt auch noch Business-Tickets, ähm, Logenkarten zum Beispiel, gibt es keine mehr, die Logen sind komplett ausverkauft. Business-Tickets gibt es noch einige, die ähm, verkaufen wir für 130 Euro, da ist inklusive Essen, inklusive Getränke, kann man sich anderthalb Stunden vorm Spiel bis anderthalb, anderthalb Stunden nach dem Spiel da aufhalten, ein bisschen Connections machen, einfach ein schönes Spiel genießen.
1: Ja, und uns seht ihr dann ja auch, weil äh, wir werden auch wieder mit Mikrofon, Kamera und allem Kram durch die Gegend laufen. Und vielleicht, trinken wir auch Äppelwoi
0: und Altbier. Äppelwoi. Ja, das ist ja Äppelwoi. <lacht> aber nicht Altbier. gemischt. Boah, von nee. Ja, Abel -Woy, Abel -Woy trinke ich nur, wenn wir gewinnen gegen die Frankfurt, gell? Ja. Aber dann mit Glocke. Ja. <lacht> dann machen wir alles auf einmal, egal. Nehmen wir so eine kleine Hotelglocke. Ja, ähm No, noch nochmal Werbung in eigener Sache, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Twitch, folgt uns auf YouTube, folgt uns auf einfach auf allen Social-Media-Kanälen, folgt, folgt uns auf Big einfach. In Sports auf all diesen genannten, äh, genannten Kanälen, abonniert bitte diesen Podcast, um uns zu unterstützen. Na, das hilft uns wirklich sehr, unsere Arbeit hier zu machen. Ähm, kommt zu den Spielen, schaut euch die Spiele äh, im Fernsehen an. Köln ist ja auch nicht so weit, wenn wir jetzt ähm, in Barcelona waren, fahren wir nach Istanbul. Danach ist das Köln-Spiel. Kommt da auch gerne hin, unterstützt uns da vor Ort im Südstadion in Köln und dann holt euch die Tickets für den 21.8. und für den 4.9. gegen Leipzig und seid dabei live, wie eventuell die Rheinfire Football-Franchise im ersten Jahr ins Finale der European League of Football einzieht. Da müssen wir ja noch gucken, wie wir hinkommen nach Klagenfurt.
1: Ja, das sind neun
0: Stunden mit dem Auto. Das ist kein Problem,
1: das fahre ich. Okay, ich, ich nagel dich drauf fest. <lacht> mit Applevoy ja. auf der Rückbank. Ja. Schön, nee. danke. Ja, danke euch allen und äh, wie gesagt, wir stehen euch auch immer zu, bei Wert der Spiele zur Verfügung. Habt ihr ja auch schon weitlich genutzt, sage ich mal. Und wir sehen uns spätestens gegen Frankfurt, aber wir hören uns vorher auf jeden Fall, nämlich nächste Woche. Genau. Und guck mal, was dann passiert ist.
0: Starten mal wieder durch. Ja, hat mir Bis Spaß gemacht. Bis nächste Woche dann. Bis
1: dann. Tschüss.
0: Welcome to the Rhine Podcast, powered by Big Sports.